0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。今天的黑龙江省是中国最北端的省级行政区，总面积达到了四十七点三万平方公里，比四个韩国还略大一点因为处于黑龙江流域而得名，在缥缈的古代中国历史中，这片东北苦寒之地几乎从没有真正意义上的行政区划。生活在这里的民族部落，数千年如一日的过着天高皇帝远的生活。然而，从清朝开始，这片土地正式成为了中央政府直管的单独行政区域。而清朝的黑龙江，与今天的黑龙江省却不尽相同。这块神奇土地的沧海桑田，见证了一代代东北人民不屈的爱国与奋斗之路。清朝之前，黑龙江所在的东北北部长期处于荒服不治的吉米统治区域，中原王朝对这块区域。从未实行过真正意义上的直接管理，大部分时间采取的是通过封赏当地部落首领等方式来进行集米统治。之所以无法将当地郡县化，一来由于地理上的绝对偏远，导致中央王朝远程操作的控制力鞭长莫及；二来是当地绝对寒冷的气候条件与。风格迥异的部落民族，使该地区的行政管理成本过高；而最重要的则是，东北北部很难产生真正具有战略威胁的地缘势力，因此也缺乏实际统治该地区的战略刚性需求。然而，当历史车轮进入17世纪中叶，东北北部的黑龙江纳入直辖。则变成了势在必行的举动。首先，起家于东北的建州女真，将广阔的东北北部视为自己的大后方，具有天生的地理优势。另外，掌握了火炕与棉花等保暖神器的建州女真，可以有效增强自己在东北的环境适应能力。而且，东北北部的部落，一定程度上。与女真存在同宗关系，如黑龙江中游的呼尔哈女真人。除此之外，黑龙江下游的赫哲人、吉米什、阿依努人，上游的索伦三部，同样与女真共属于通古斯族系，在语言与文化上存在着共通性。这也让努尔哈赤与皇太极在清早期。可以迅速收拢这些散居的部落。不过，上述条件仅仅是清朝可以有效控制黑龙江流域的充分条件。真正促使清朝政府决定设立单独黑龙江行政区划的，是一条来自遥远北方的必要条件——罗刹人的入侵。罗刹人就是俄罗斯人，在当时被翻译成汉语。叫罗刹。从公元十六世纪中期开始，逆向征服了蒙古人的俄罗斯人，开始越过乌拉尔山，向东进入广阔无垠的西伯利亚大地。经过了近一个世纪的开拓后，沙俄哥萨克军团的步伐已经来到了中国东北的大门口。天宗六年，也就是公元一六三二年，俄罗斯人。在勒拿河畔建立雅库茨克城，作为入侵我国黑龙江流域的据点。清朝崇德八年，也就是一六四三年起，雅库茨克长官格洛文·哈巴罗夫，遵照沙皇的指令，从勒拿河上游翻越外兴安岭，对我国黑龙江流域进行侵略。哈巴罗夫所率领的哥萨克远征军，先是于一六五一年占领了黑龙江北岸的雅克萨城，又在次年，也就是一六五二年，沿江深入黑龙江下游，在乌扎拉村之战中击败了从宁古塔赶来的宁古塔将军海瑟所率领的六百八旗正规军，至此。来自北方的威胁惊动了北京城里的顺治皇帝。就在当年，清廷派梅勒章京率兵驻守宁古塔，并马上将之升格为与圣经同等的昂邦章经，管理圣经以外东北地区的独立军事机构，管辖着后世辽宁以北，包括黑龙江、吉林在内的广阔区域。清廷虽然在圣经之外增加了一个独立的军事管理机构，俄罗斯人的袭扰却并没有消减之势，反而与日俱增。这些所谓的罗刹人以黑龙江上游的哥萨克城为前进基地，不断沿黑龙江而下，袭扰东北各地军民，并将黑龙江称之为阿穆尔河。康熙四年。也就是公元1665年，沙俄流放罪犯切尔尼科夫斯基，杀死长官，伙同84名匪徒窜入黑龙江，占领雅克萨，再次开始对黑龙江流域的洗劫。恰在此时，清朝与永历南明政权在湖南两广一带的激战正值白热化阶段。原大西军李定国在。湖南、广西两绝明王，一度取得了光复大明的战略主动态势，因此，清王朝必须在南方优先针对南明军，而在北方选择消极防守的态势，不再主动寻找战机围剿罗刹军队，只能等待南方有力战机的出现。在此期间，清朝在爱辉驻黑龙江城。希望在中游遏制住黑龙江上游席卷而来的沙俄军队，这同样是防御战略政策的体现。康熙二十年，也就是1681年冬天，清军攻入云贵省城昆明，吴三桂之孙吴世凡自杀。公元1683年，清朝海军在施琅的率领下收复中国台湾。至此，清朝在南方的所有战事尘埃落定，清政府终于有机会回望东北。而此时，距沙俄再次占领雅克萨已经长达18年之久。康熙皇帝在收复中国台湾的当年，便决定划出宁古塔将军所辖之西北地区，增设镇守黑龙江等处地方将军，简称。黑龙江将军管辖黑龙江将军辖区。康熙二十四年，也就是公元一六八五年春天，清政府命令都统彭春、副都统郎潭和黑龙江将军萨布素率军开往雅克萨。在历时两年的拉锯战中，清军调集数千兵力，铁桶围城，并使用红衣大炮轰塌城墙。连番恶战之后，沙俄826名侵略军最后只剩66人，首将托尔布辛被击毙，无力再战。沙俄政府不得不接受清政府提出的和平谈判，最终与清王朝签订了《尼布楚条约》。这一条约确定，格尔毕齐河、额尔古纳河及外兴安岭为中俄东段边界。这条界限确定。也基本划定了黑龙江将军辖地的西北界限。从此次清廷建立黑龙江将军辖区的时间节点可知，黑龙江将军这一辖区正是为正面反攻罗刹人入侵而设立的抗俄前线基地。这一辖区所囊括的范围，基本包括黑龙江中上游南北两岸。松花江与嫩江以北的平原地带，这一范围恰好是从西北方向入侵的俄罗斯殖民者抢劫掠夺的范围，也是索伦三部以及胡尔哈女真等森林农牧部落的居住地。清政府将这一区域与东南方向偏渔猎部落的赫哲人、吉米师。阿依努人相分离，既保证了区域内部的相对统一性，又可以充分利用这些部落的农牧资源，以来对抗来自北方的威胁，从而形成盛京、吉林、黑龙江三将军共同守卫东北大地的格局。1690年，黑龙江衙门从黑龙江城，也就是爱辉，迁至莫尔根。康熙三十八年，也就是一六九九年，黑龙江衙门由莫尔根，也就是嫩江市，迁到了齐齐哈尔，从此齐齐哈尔成为黑龙江首府。黑龙江将军守卫北疆的军事格局基本成型。中俄尼布楚条约签订后，清政府在额尔古纳河和黑龙江以北至外兴安岭边境地区设立卡伦。派兵轮番驻守放哨，在额尔古纳河、格尔毕奇河和外兴安岭边界派兵定期巡逻界标。这种常规的巡边制度，直到19世纪中叶依旧没有中断。扎根东北的八旗士兵与各少数民族人民，在长达一个半世纪的过程中，坚决捍卫着祖国的领土安全。然而。即使驻守东北的军民夜以继日地巡视边疆，依然难以挽回清王朝的全面没落。19世纪中叶，已经迈入工业时代大门的沙俄人再次打起了东北的算盘。这次，他们不再翻山越岭，而是直接率领舰队登陆黑龙江入海口，并在短短的数年之内，在黑龙江北岸与乌苏里江东岸。建立了数不清的军事据点，而清政府却在与太平天国的较量中自顾不暇，任由俄罗斯完成了对这些地区的实际占领。一八五八年和一八六零年，《瑷珲条约》与中俄《北京条约》的签订，使黑龙江北岸与乌苏里江东岸的一百余万平方公里土地拱手让人。黑龙江与吉林两省面积大为缩水，尤其是黑龙江省，仅剩下来黑龙江以南和松花江以北的半数领土。光绪三十三年，也就是1907年4月，行将没落的清政府对东北各地进行改革，将军改设为巡抚，实行省府县三级体制，黑龙江将军。正式转型为黑龙江省。光绪年间，黑龙江将军特布新上书朝廷，呼吁开禁放垦，鼓励移民充实边境，获得采纳。朝廷完全废除东北禁令，出现了闯关东浪潮。直到中华人民共和国成立以后， 1 9 5 4年8月，松江省建制撤销。与黑龙江省合并为新的黑龙江省，省会由齐齐哈尔市迁往哈尔滨市，哈尔滨市改为黑龙江省省辖市，为黑龙江省省会。20世纪70年代末，呼伦贝尔盟、大兴安岭地区的鄂伦春自治旗、莫里达瓦达斡尔族自治旗，由黑龙江划归。内蒙古自治区管辖。至此，今天的黑龙江省基本成型。黑龙江的独立建制是古代中国北部边疆危机的直接产物。这样一个面积广阔的省份，是中国在远东地缘战略中无可替代的北方支撑点，同样，也是一个充满资源的战略宝藏。清朝末年的闯关东，让我们保住了东三省的肥沃土地。在解放战争中，东北也成为第一块得以全面解放的大片国土，并从那时起塑造了曾经的共和国奇迹。今天的黑龙江省脱胎换骨，重新屹立于白山黑水之间，迎接更为崭新的。东北复兴。以上为您朗读的是选自作者凯丰自南在公众号《国家人文地理》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。